0: Future Hacker. Life. Path. Future. Olá, pessoal. Bem-vindo ao Future Hacker. Meu nome é André Chaves. Temos aqui a honra de entrevistar o Ricardo Ferrer. Ricardo é um designer criativo, criador do Jogo do Herói e Jogo dos Futuros Emergentes. Inclusive, ganhou o prêmio de NFI da Febraban. Ele é curador e futurista da T-Integrates. Ele tem bastante habilidade criativa, altamente orientada para o desenvolvimento humano, organizacional e social. Além disso, também ele é professor convidado da Fundação Dom Cabral. Bem-vindo, Ricardo, ao Future Hacker. Olá, é um prazer meu aqui estar junto com vocês hoje. O prazer é nosso, a gente adora o pessoal da TI, né? Já passou aqui o Ricardo Cato, já passou a Carol, passou bastante gente aí. A gente gosta muito, né, Exatamente dessa abordagem que vocês dão na parte de comportamento humano, né, de evolução de comportamento humano. Para a gente é uma, uma honra ter mais um membro aqui. Essa grande empresa que é o T-Integrates. Ricardo, conta um pouquinho, cara, da tua trajetória, e acho que até na tua mini-bio, né, você fala, nessa busca pelo autoconhecimento, né, somado a processos terapêuticos, dinâmicas de aprofundamento e impacto disso. Com
1: 46 anos, tem muita história por trás, né, às vezes eu brinco dizendo que já passei por umas três encarnações em vida, assim, porque muitas vezes eu não me reconheço em algumas fases, quando eu olho para trás, algumas coisas que fases que eu vivi, quantas coisas que mudaram nesse, nesse tempo, né? Eu costumo dizer que eu sou um pouco um, um outsider, assim, quando fala em, hoje trabalhando como em desenvolvimento organizacional, junto com a, com a Xi, eu sou um cara que nunca tive uma experiência de viver numa corporação, de fazer carreira de uma forma mais tradicional, né? Que é meio que esperado, porque eu fiz faculdade de comunicação, propaganda e marketing, né? SPM nos, no, nos anos 90, bem na fase da transição ali de, do digital, né? Estava começando esse esse mundo da... Então, eu peguei o, a transição, né? Cheguei a fazer trabalho na faculdade de, de, com papel ao maço, só poucos mais antigos vão lembrar disso, e terminei aí nessa fase digital, internet e tudo mais. Mas eu nunca segui essa carreira no tradicional, numa companhia, eu sempre fui um pouco inquieto e essa minha busca acabou me levando para um processo de autoconhecimento, de pesquisar formas diferentes, embora eu sempre gostei de estar perto das organizações de alguma forma, mas nunca dentro delas. Então eu logo depois de formado eu acabei montando uma pequena agência com alguns amigos e a ideia da agência era fazer uma comunicação consciente de transformar através da comunicação, mas a gente ali era muito jovem, muito, muito é, imaturo com isso e ainda acho que não era o um momento, falando um pouquinho de Zeit, acho que não era o um momento ainda maduro o suficiente hoje. Hoje esse tema está muito presente né, em vários uma forma de fazer negócios, de marketing que seja consciente com uma série de, de aspectos de sustentabilidade, de diversidade e tudo mais. E nessa minha busca eu acabei seguindo por um trabalho mais autônomo também, pós-agência, que foi de design, fazendo bastante coisa com design gráfico, trabalhei junto com é uma agência francesa de, ligada só a interesse público, ali eu consegui fazer um pouco do que era o sonho anterior né, da agência, então fazendo só campanhas de interesse público com agências da ONU e coisas assim, então foi uma experiência muito rica, e em paralelo, fazendo design de jogos, eu criei o jogo do herói junto com alguns amigos e uma escritora que foi nossa mentora no processo e uma pessoa... Importante no processo a Sonia Café, que a gente conheceu na Amana Kay, que também é empresa de educação de executivos, que a gente, tinha, a gente era louco para se aproximar com ele. A gente, eu falo eu e mais dois grandes amigos que não tem por faculdade, e lá a gente pôde participar de um programa chamado Set Sigma, eles estavam buscando pessoas ali no começo dos anos 2000 que pensava a sociedade, que pensava mudança social, e a gente apresentou um projeto, eles chamaram a gente, e desse projeto eu acho que o grande, grande fruto foi conhecer a Sônia Café, com ela a gente criou o Jogo do Herói, baseado na obra do Joseph Campbell, um jogo de autoconhecimento, e ela também apresentou o livro do Ken Wilber, o, o Teoria de Tudo, foi muito importante para talvez dar um pouco de ordem numa né? mente meio inquieta, que fazia muita pesquisa, tentava descobrir uma série de, de coisas, entender o mundo, entender a realidade, mas as peças às vezes não se encaixavam. E eu brinco que conhecer e aprofundar na obra do Ken Wilber foi, foi como. É, organizar mobília de uma sala toda bagunçada. Então, ah, eu, sou, eu sei onde colocar o liquidificador, tem que levar na cozinha e assim por diante. De alguma forma, os conceitos, as ideias, eu consigo começar a organizar dentro da minha mente, entendendo um pouco como que essas coisas se integram de uma forma fluida e, e em prol do desenvolvimento. Com isso, eu acabei conhecendo o Marcelo Cardoso. Na época, ele era vice-presidente da Natura, e ele chamou a gente para aplicar o Jogo do Herói, aliás, ali eu nem tinha conhecido ele pessoalmente, mas através dele a gente chegou para fazer o Jogo do Herói num projeto de trainees da Natura. E logo depois eu acabei me aproximando dele e da esposa dele, a Delmar, que tinha o Instituto Evoluir, justamente quando o Ken Wilber fez um convite para ele abrir o braço do Instituto Integral no Brasil. Então, foi muito a confluência de fatores e sincronias que, que me levaram a, a seguir essa trilha, e, consequentemente, eu acabei chegando na Chico, quando o Marcelo, em 2014, ele fundou a Chico, depois que ele saiu da Natura, depois ele teve outros projetos no Fleury também como executivo, Após isso, ele abriu a consultoria dele com essa visão de trazer a desenvolvimento integral para as organizações, né? então trazer consciência que seja correspondente a esse mundo complexo que a gente vive. Né? Então foi um caminho meio natural que eu fui seguindo até chegar nesse momento atual de trabalhar com a Xi.
0: Antes de entrar numa questão aqui importante que vai nortear a entrevista, eu acho que interessante essa parte que você falou, né, que você não, como você não entrou, né, efetivamente no mundo corporativo, você entrou sempre teoricamente, né, como consultoria, etc. Você acha que isso te ajudou a não estar contaminado com o tipos modo de modos de uma grande empresa, né, quesitos velados de, de uma grande empresa, como, né, política, né? A... Como é que você enxerga essa, essa, essa sua não inserção do lado corporativo? Se isso te trouxe mais benefício do que os prós e contras, né? Disso é, eu acho que é bem isso, é prós e contras, acho que tem os dois lados. Eu,
1: por um lado, menos contaminado e talvez menos preso a uma segurança que um ambiente, um ambiente corporativo oferece, né? Então, podendo, talvez, um campo já de incerteza que eu vivia, que era minha própria minha própria carreira e, e minhas escolhas de vida, me fizeram a buscar muita coisa. Então, sempre nesse caminho de buscador, eu estive menos... Preso ou confortável com a situação que me permitiu explorar muitas coisas por outro lado, justamente acho que a pouca experiência, com o Marcelo Cardoso costuma ter uma expressão que é, tem anos de esfregando a barriga no tanque, né, quando alguém que, que passa por muitas coisas. Então, por outro lado, tem, claro, uma perda grande, que é essa sensibilidade mais própria de ter vivido, de se colocar no lugar, na pele de, um, de alguém que está vivendo é, uma carreira e tal, e também, junto com isso, nunca ter estabelecido uma vida muito controlada, muito organizada, dificulta algumas coisas para se jogar de vez, né? Sempre eu vivi um, nessa corda bamba, hein? e isso sempre tinha esse aspecto de, de não permitir, talvez, uma fluência muito grande, de construir uma, uma carreira, de construir um, projetos ousados e grandiosos, né? Se chegar num... Veredito aí, eu creio que hoje eu posso dizer, talvez alguns anos atrás eu, eu diria o contrário. Mas hoje eu digo que eu acho que foi muito mais benéfico, né? Ter chegado nesse ponto. Botoline fica positivo. É. Para minha experiência, no, no final das contas, eu acho que sim.
0: Ricardo, você, como você falou, né? E eu queria aqui falar um pouquinho desse, desse design, porque, assim, né? De futuro de 2040 que vocês né, organizaram aí elaboraram pelo circuito do saber da TI Integrates, né? Achei, achei muito interessante o estudo que vocês fizeram. eu queria que você. Primeira coisa que você me respondesse aí é, se ele foi feito antes ou depois da pandemia.
1: Oh, foi inter bem interessante eu liderei esse projeto. Eu sou um faço um trabalho de curadoria e pesquisa justamente de esse Futuro na Chi. A gente faz com clientes, né? Em 2019, no finalzinho, a gente fez o trabalho de, de rever a identidade estratégia da Xi. Então, a gente fez um trabalho de casa. Então, a gente fez internamente um, uma pesquisa de Zayt, ainda não era o cenário. E surgiu a ideia de fazer o cenário, primeiro, para atender interesse interno mesmo. Não era nenhuma uma pretensão de virar um documento para a sociedade e tal. Então, foi justamente na virada de 2019 e 2020 que foi idealizado, mas a gente começou a organizar bem quando a pandemia atingiu a todos. Então, foi, um, foi no meio do processo. A gente teve que rever, inclusive, o que a gente tinha planejado para esse contexto da pandemia.
0: Como foi a disrupção provocada pela pandemia?
1: Olha... Eu acho que teve algumas coisas muito interessantes nesse cenário de. Primeiro, né? A gente. A maioria das pessoas trata justamente a pandemia como se fosse um algo inesperado, né? Um total. não estava no, no, no cenário de ninguém, no radar de ninguém. Por outro lado, ficou até famoso no começo da pandemia um vídeo do Bill Gates falando de um possível. É, cenário de pandemia, né, por conta de uma série de fatores. Então, é, não estava totalmente fora do radar de, de todo mundo, né. E, e um dos parceiros nossos, da Shiel Underlay, que teve uma grande experiência como gestor de uma, uma organização nos Estados Unidos, falou que ele teve, um pouco tempo antes teve conhecimento de uma organização lá que havia feito um, um cenário, já considerando um cenário de pandemia, mesmo antes da pandemia. Ou seja, eles tinham um plano estratégico que endereçava, inclusive, num cenário que a gente viveu posteriormente. Para alguns foi uma incerteza, né, e para outros não. Então, isso é um primeiro ponto que é bastante importante observar surpreendeu em vários pontos essa pandemia, a princípio muita gente começou a falar do tal do novo normal, tal como se houvesse uma mudança que fosse imediata na mentalidade das pessoas, e a gente viu que não foi, não foi assim, né, e até hoje, né, depois de dois anos, a gente não tem, não tem uma coerência construída coletivamente do que está acontecendo na sociedade, o que, que aconteceu. Então, as formas como as pessoas reagiram também surpreendeu a muitos, né, de parte negando algumas questões científicas e assim por diante. Pelo lado positivo, eu acho que também ninguém esperava né? Que tão rápida a evolução de tratamentos, tão a foi acho que um momento em que vários centros de pesquisa e laboratórios do mundo convergiram e criaram plataformas de colaboração, então usaram todos os recursos é, disponíveis que a tecnologia oferecia para colaborar de forma muito ágil, então o que normalmente leva cinco anos para se produzir, se produziu em um ano e meio, quase dois então, acho que teve umas quebras aí de, também de expectativas com relação à velocidade com que se obteve a, a vacina. Agora, do que pode vir a acontecer futuramente, é muito difícil dizer, né? Acho que quando a gente fala de complexidade, a gente vive numa sociedade cada vez mais complexa, os fatores vão se cruzando e uma coisa vai influenciando a outra de uma velocidade tão grande, de formas inesperadas, que os desobramentos a gente não tem como dar certeza do que vai vir a acontecer. Né? Então, tem muitas possibilidades por aí.
0: E vamos lá, entrando especificamente aí nos cenários né, de futuro, nesse grande trabalho aí que vocês fizeram, vocês colocaram como fator de pressão, como sendo a escalada tecnológica, as empresas exponenciais, relações de trabalho, desigualdade crescente, a polarização política, mudanças climáticas e desenvolvimento da consciência. Eu senti falta assim de aspectos geracionais. Isso, Cetoricamente, você pode colocar também que assim dessa mudança geracional que a gente está, dessa cabeça, dessa nova geração, com a cabeça diferente da, da nossa, por exemplo, né? Assim, da, da, de como ele lida com a vida, como ele lida com, os, com o produto, quer dizer, com essa essa geração do compartilhamento, menos posse, quer dizer, em que momento esse aspecto humano ele entrou nesses fatores de pressão também como mudança para os cenários de 2040?
1: É interessante como você fala, justamente é um tema que a gente não considerou como fator de pressão, é, a gente usou esses fatores de pressão como o que está impactando no, em termos mais genéricos na, na sociedade, e a gente usou os elementos humanos no campo da incerteza, de como se reage. Então a gente não acabou não usando, não tratando especificamente do aspecto geracional, mas falando do aspecto mais geral do, da consciência humana e tal. Esse fator de geracional, de fato, ele tem uma influência grande. As gerações têm apresentado comportamentos e visões diferentes, né, de tempos em tempos, até por conta dos contextos que, que elas criam maturidade, né, como eu falei, né, eu, eu sou da geração X que pegou bem a transição entre o um mundo analógico para o digital, e é uma forma de lidar com tecnologia, de lidar com a realidade, de lidar com as coisas de uma forma muito diferente, eu vejo hoje é, meu filho, meus enteados, é, minhas sobrinhas, que são jovens os millennials aí, a geração Z e tudo mais, que tem uma outra forma de lidar com a velocidade das coisas, e isso realmente é um fator que tem que ser olhado, né, então, mas a gente olhou desse forma como incerteza, né, que a gente não sabe o que vai vir daqui, da forma como as pessoas, de uma forma geral, vão reagir a esses fatores de pressão, né.
0: Ricardo, entrando especificamente aí nos cenários, cara, assim, quais são eu diria assim, os mais importantes cenários que vocês né, fizeram, que vocês detectaram através né, desses estudos aí que vocês poderam compartilhar e você pode compartilhar aqui com a audiência.
1: A gente usou a metodologia uma forma mista entre o, um modelo clássico do Peter Schwartz de traçar cenários através de dois eixos de incerteza com ferramentas baseadas na abordagem integral, então, por exemplo as perspectivas sobre a realidade então a gente olhou muito foi um grupo de trabalho de umas 20 pessoas e vários perfis diferentes que se mergulharam nesse projeto. Né? Então, tinha artista, tinha consultor, tinha psicoterapeuta, tinha produtor cultural, vários perfis é, presentes na físico, é, enfim, tinha muita gente legal participando do projeto é, para pensar da forma como o ser humano olhar, olharia para esses, esses fatores de expressão que a gente falou antes. Daí a gente chegou em dois grandes eixos de incerteza dentro da teoria tradicional, da metodologia tradicional do Peter Schwartz. E um deles foi, será que a sociedade vai evoluir de forma consciência mais fragmentada ou uma consciência mais integrada? Esse foi um, um dos eixos de incerteza. E o outro eixo de incerteza é, será que a governança, então a gente olhando de uma forma mais coletiva, né? Das organizações públicas e privadas vão estar mais centralizadas ou mais distribuídas? Quando a gente cruza esses, esses do, duas incertezas, a gente chega em quatro cenários. Um deles é um cenário de total fragmentação, que é um, a consciência fragmentada e a governança distribuída. A gente, inclusive, usou parâmetros, metáforas para cada um dos cenários, e, e para esse cenário a gente tinha acabado de recém-lançado o filme Bacurau, então, a gente achou que se representava bem. Né? Então, agrupamentos humanos lutando por sobrevivência. É um cenário em que a busca por sobrevivência e uma certa agressividade permeiam a sociedade no, na luta pela, pela sobrevivência. Né? Pequenos grupos inter, se aproximando, muita diferença social. Então, uns poucos poder, grupos poderosos com toda a tecnologia para se proteger de uma massa menos afortunada, por assim dizer, né? com menos condições de vida. O outro cenário que aparece também é, nessa composição foi um cenário em que a consciência está fragmentada, mas a governança está centralizada. Então isso representa o quê? Que essa, com pouca consciência as instituições vão ser basicamente opressoras para manter um controle social. Então, todos os cenários que, que apontam para aquela distopia clássica do de, de 1984, do uso da tecnologia para controlar as pessoas, a mente das pessoas e a vida das pessoas, de uma forma bastante ostensiva. Hein? Os drones e todas as ferramentas possíveis para esse controle acontecendo, para levar as pessoas a aceitarem a vida que têm sem muita interferência na vida política, enquanto um grupo também poderoso faz esse controle mais como as distopias mostram, né? Daí, é, olhando para um lado os lados um pouco mais luminosos, quando a gente tem ó, uma consciência mais integrada, e quando a gente diz isso, a gente está falando de uma consciência que considera mais humano, que considera mais a sustentabilidade, a qualidade de vida, integra aspectos do corpo e da alma e da mente... A gente tem os dois cenários um pouco mais favoráveis Sendo que um deles a governança centralizada Então a gente ainda tem uma intermediação forte de instituições Que usam toda a tecnologia Que tentam promover é, desenvolvimento humano e, e qualidade de vida Então é quando a gente pensa nas smart cities Talvez vão por aí Que ainda necessitam para ter esse controle Um estado de vigilância menos agressivo do que o cenário anterior, mas ainda presente, mas ainda fica sempre uma tênue tensão, porque o ser humano, embora pode ser provido todas as regalias e qualidade de vida, se ele não tem toda a liberdade, ainda fica sempre uma, uma tensão presente. Então, é um cenário bem mais tênue, mais positivo em relação ao anterior. E o outro, o último cenário, ele, ele fala de uma governança distribuída, mas com consciência integrada. Isso isso fala de um de uma visão mais de ecossistema. Então as instituições e, e o humano começa a integrar de uma forma mais harmônica. Todo esse movimento que surge de organizações de autogestão, a voz para as pessoas tomando controle sobre as decisões das suas escolhas de vida e da governança, né, de, de, de bairros e de comunidades e de instituições, então de uma forma mais orgânica isso acontecendo. Naturalmente tem muitos desafios nisso, né, que é, é nenhum cenário é perfeito, nenhum não, e não existe na impossibilidade de um controle absoluto. É muitas situações de é, de lidar com essa incerteza e essa complexidade levam a, a vários erros que precisam ser reavaliados e tudo mais. Seria um cenário talvez mais é, mais positivo do que a gente encontraria em que as, as instituições estão a serviço da sociedade e a sociedade buscando essa integralidade. né?
0: Interessante, porque assim né, eu como sou otimista por natureza e, e, e acredito numa sociedade autorregulamentada, eu postaria hoje minhas fichas, meus quinhões, nesse último cenário. Pois é. é. Mas muito interessante, Era né? Muito interessante esse, esse, né, esses estudos né, que vocês fazem, né? E eu vi né, aspectos bem interessantes ali, né? Das, né das, dos metapapéis das suas interações. E isso eu queria te perguntar, Ricardo assim, Vazinho, por esse, esse relatório é acessível? As pessoas podem adquirir esses esse cenários de, de
1: futuro? Olha, a gente tem um plano de disponibilizar através de uma landing page que não foi publicada. Mas a gente tem a ideia e o interesse de, de compartilhar, assim, esse conteúdo. Enquanto não tiver público, pode procurar a gente. A gente vai criando uma listinha de interessados para o quanto antes, quando esse instrumento estiver disponível,
0: a gente vai compartilhar com as pessoas. Então, legal. Eu fiquei encantado com o estudo, cara. Assim, né? Eu tive o privilégio aqui de ver e eu adorei. Principalmente uma frase que aparece no final, né, quer dizer, né, que abre aspas, né, se não temos o controle sobre as ondas, as marés e as ventanias turbulentas que nos afetam, ao menos podemos contar com mapas, bússolas e estrelas que permitem sentirmos melhor a nossa posição, para que dessa forma podemos ajustar as velas e lemes, utilizando as forças da natureza a nosso favor, nos levando para marés desejadas. Fecha as aspas, né. Eu achei muito interessante essa citação aqui. Ricardo, eu queria agradecer pra caramba a sua presença meu, assim, né, o trabalho que vocês têm feito na TI ali, né pra falar em você também, em nome de todo o grupo lá da TI, cada vez mais também com conexão aqui com o Future Hacker a gente tá cada vez fazendo mais coisas junto, e eu queria que você deixasse as suas considerações finais aqui, e também como as pessoas podem te achar.
1: É um grande prazer participar, eu acho também sou fã do, do podcast de vocês, é, acho que é super importante e relevante os temas que vocês trazem para me acessar eu tenho meu e-mail que é o ricardo@xintegrates.com e estou super disponível aberto para conversar sobre sobre esse tópico ou e os outros temas que que a gente trata na X também.
0: Perfeito, só para aqui uh, colocar aqui só para ajudar, o TI, né, então é C H I E, né? Isso. Então xintegrates.com. Perfeito. Pessoal, papo ótimo aqui com o Ricardo Ferrer. Até a próxima, pessoal. Muito obrigado. Future hacker life Path. future